0: Bonjour professeure Carole Matelin, vous êtes chef de service chirurgie à l'Institut de cancérologie de Strasbourg. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi consiste votre métier
1: Mon métier consiste à accueillir des patients qui ont une pathologie du sein. Ça peut être des tumeurs bénignes, ça peut être du cancer du sein, ça peut être simplement des douleurs, une inquiétude ou pourquoi, pourquoi pas une, une consultation simplement pour discuter de la prévention par exemple et si, finalement, un cancer doit être opéré, eh bien, je prendrai en charge la patiente pour l'opérer. Je la confie ensuite à des oncologues s'il y a besoin d'une chimiothérapie, à des radiothérapeutes s'il y a besoin d'une radiothérapie, et ensuite, elle revient vers moi pour faire son suivi, qui peut se passer sur pas mal d'années.
0: En quelques chiffres, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, le cancer du sein en France
1: alors, vous savez qu'il y a à peu près 10% des femmes qui sont touchées par un cancer du sein tout au long de leur vie. Donc, c'est un chiffre important. C'est un cancer qui augmente en nombre. Quand j'ai commencé, dans les années 85, on avait 25 000 nouveaux cas chaque année de cancer du sein. Et là, on est assez proche des 60 000. Donc, il y a eu plus qu'un doublement. Et c'est un cancer, c'est vrai qui est a de bons pronostics. On le dit souvent aux patientes mais malgré tout il peut y avoir des formes sévères et le cancer du sein euh, est responsable d'à peu près 12 000 décès chaque année ce qui n'est pas rien c'est la première cause de mortalité par cancer de la femme et puis c'est une pandémie hein. euh, l'ensemble des pays du monde sont touchés par ce cancer du sein il n'y a pas de pays épargné
0: alors est-ce qu'on connaît les causes de ce cancer
1: alors il y a des causes qu'on a bien identifiées une qui est assez connue, c'est la cause génétique. Vous savez qu'il y a des familles où la maman a eu un cancer du sein, la sœur a eu un cancer du sein, la cousine, etc. Et là, on peut faire maintenant en France un dosage d'un certain nombre de gènes responsables de ce cancer du sein. Ça le nom est un peu compliqué, mais on fait un dosage H-BOC Et on dose un certain nombre de gènes qui peuvent être altérés et qui entraînent une augmentation de risque parfois très importante de cancer du sein. Par exemple, BRC1, qui est un des jeunes les plus connus, eh lorsqu'une femme est porteuse d'une mutation délétère de BRC1, son risque de faire un cancer du sein est supérieur à 75% tout au long de sa vie. Donc, on est dans du très haut risque. Donc, ça, c'est pour les origines génétiques ou familiales. Ensuite, il y a d'autres origines qu'on appelle les origines hormonales. Des femmes qui ont des premiers règles très précoces, avant 11 ans, ou une ménopause tardive après 55 ans, ou des femmes qui font des grossesses tardives ou pas de grossesse du tout, qui n'allaitent pas leurs enfants, ou qui prennent des traitements hormonaux de manière prolongée, peuvent avoir aussi une augmentation de risque de cancer du sein. Donc ça, c'est les facteurs hormonaux. Il y a d'autres facteurs aussi un peu plus compliqués qui s'appellent les facteurs histologiques. Il y a certaines maladies du sein qui prédisposent à faire par la suite un cancer du sein. Et puis, il y a un grand groupe aussi qu'on met dans environnement. Donc, c'est très vaste, hein, l'environnement. Et là-dedans, il y a plein de choses qui peuvent augmenter les risques de cancer du sein. Par exemple, l'obésité après la ménopause augmente les risques de cancer du sein. Ou la sédentarité, vous savez, c'est un vrai facteur de risque de cancer du sein. Il faudrait qu'on bouge, hein, chacune d'entre nous, je sais que ce n'est pas toujours facile, hein, mais une petite demi-heure chaque jour, hein, en plus de ces activités quotidiennes. Il y a la consommation d'alcool. L'alcool, tout le monde sait, hein, ce n'est pas bon pour le foie, mais les gens ne le savent pas, ce n'est pas bon pour le sein non plus. Et ça, c'est un des facteurs de risque de cancer du sein. Puis, il y a d'autres choses peut-être un peu moins importantes, par exemple, le travail de nuit. Il y a d'autres métiers exposés, par exemple, les hôtesses de l'air à cause de l'irradiation cosmique. Donc, il y a des petites choses comme ça qu'on connaît. Et puis, il y a une grosse partie des causes qu'on ne connaît pas du tout.
0: Donc, est-ce qu'il y a euh, des moyens de prévenir euh, son apparition en agissant peut-être sur ces causes euh, environnementales
1: C'est très juste ce que vous dites euh, je pense qu'il faudrait essayer de combattre l'obésité. Et si on veut qu'il n'y ait pas d'obésité après la ménopause, bien, il faut anticiper ce combat contre le surpoids et l'obésité. Ça, ça serait un grand moyen. Deuxième moyen, combattre l'inactivité physique. Et j'ai vu une campagne de publicité en ce moment qui s'adresse aux adolescents qui doivent bouger. Et ça, je crois que c'est très bien. On aura des répercussions sur la santé du sein. Et puis, euh, il faudrait limiter ou supprimer la consommation d'alcool, ce qui n'est pas toujours évident parce que c'est un élément festif en France. Donc, ça, ce sont des choses qui me paraissent importantes. Maintenant, il y a d'autres choses sur lesquelles il faut travailler. C'est peut-être éviter euh, les perturbateurs endocriniens, vous savez, les pesticides. Hein. Il y a des études qui ont montré que lorsqu'on mange bio, on a moins de cancer du sein que les femmes qui ne mangent jamais bio. On sait aussi, par exemple, que les agricultrices qui utilisent des pesticides dans leurs champs, dans leurs vignes, font plus de cancers du sein que les autres et en meurent plus. Donc, c'est sans doute des pistes intéressantes à creuser au niveau de l'environnement.
0: Vous dites que c'est une maladie qui progresse. Quelles sont les causes de cette progression
1: Alors, vous savez qu'on fait moins de grossesses tôt. Hein, nos grands-mères faisaient des enfants à 18 ans, à 20 ans. Maintenant, on a passé le cap de 30 ans pour la première grossesse et ce sont les grossesses tôt qui sont vraiment protectrices, c'est-à-dire avant 25 ans. Mais il y en a beaucoup moins parce que la société est comme ça, parce que les femmes font des études et, et c'est bien normal. Il y a peut-être des prises de traitements hormonaux qui sont un peu plus importantes qu'autrefois. Les, certaines patientes aiment prendre des traitements mono de la ménopause de manière prolongée elles ne s'arrêtent pas au bout de 5 ans elles en prennent 10 ans, 15 ans ça peut être des facteurs de risque l'allaitement peut être en cause aussi ce qu'avant les femmes allaitaient assez longtemps et puis maintenant la reprise du travail fait que l'allaitement est assez court et souvent au bout de 6-8 semaines les, les dames arrêtent or c'est l'allaitement prolongé qui protège les seins donc, il y a des choses comme ça. Et puis, il y a peut-être notre environnement avec plus de pesticides, peut-être plus de métaux euh, qui peuvent être ennuyeux pour la santé du sein.
0: Qui est touché par la maladie
1: Alors, la moyenne d'âge en France, c'est 63 ans. Donc, ça veut dire que le groupe le plus touché, ce sont les femmes qui ont entre 50 et 75 ans. Elles représentent 75 des femmes qui ont un cancer du sein. Il y a à peu près 20% des femmes plus âgées qui vont faire un cancer du sein après 75 ans. Et puis, il y a 20% des cancers du sein qu'on voit avant 50 ans. Et chez ces femmes jeunes, il y a souvent ces problèmes génétiques qu'on a évoqués tout à l'heure.
0: Est-ce que c'est un cancer qui se guérit
1: oh Oui, c'est un cancer qui se guérit. La majorité des femmes vont guérir, hein, effectivement.
0: Alors, pour le guérir, encore, encore faut-il le détecter Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le dépistage
1: Alors, je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux types de dépistage. Le dépistage organisé, qui est celui qu'on propose aux femmes qui ont entre 50 et 74 ans. Les femmes reçoivent un petit courrier tous les deux ans, les invitant à aller chez un radiologue qui participe à ce dépistage, et elles sont invitées à avoir un examen clinique des seins une mammographie et, dans certains cas, une échographie. Ça, c'est le dépistage organisé. Et puis, chez les femmes plus jeunes, vous savez, il y a des dépistages qui sont proposés, par exemple, chez celles qui ont une mutation génétique. On disait tout à l'heure, elles sont au risque. Hein, certaines euh, ont un risque de cancer du sein de plus de 75 et bien Là, on leur propose un dépistage plus complet avec un examen clinique, une IRM, une mammographie, et ça, à un intervalle de tous les ans, à partir de 30 ans. Jusqu'au moment où, peut-être, elles nous demanderont de réaliser ce qu'on appelle une mastectomie de réduction de risque avec reconstruction mammaire.
0: On parle aussi d'autopalpation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste Alors, ce n'est pas un
1: mot qui est parfait, autopalpation. Il vaut mieux parler d'auto-examen des seins. Il y a deux choses à faire. Il y a une inspection des seins. Il faut que la femme se mette devant son miroir, regarde ses seins, regarde s'il est apparu une modification, par exemple un sein qui peut peu plus haut que l'autre, un sein qui aurait un peu grossi, une déformation du mamelon, et il faut qu'elle lève les bras pour regarder s'il n'apparaît pas une petite rétraction de la peau ou une anomalie elle, quand elle lève les bras et c'est bien aussi qu'elle se penche en avant. Et là aussi, on peut faire apparaître des petites anomalies visuelles. Donc ça, c'est le temps de l'inspection et le temps de la palpation, vous avez raison. C'est important. Là, la dame doit examiner ses seins en se palpant. C'est souvent bien dans le bain ou dans la douche parce qu'on peut mettre un gel douche et ça, ça renforce, si vous voulez, la, la, la qualité de la palpation. Et là, elle recherche s'il n'y a pas une petite boule, une induration, quelque chose qui n'existait pas euh, quelques mois auparavant. Donc ça, c'est l'auto-examen des seins. Je pense qu'il ne faut pas demander aux femmes de le faire trop souvent parce que c'est un examen qui peut être anxiogène. Je crois qu'il faut le faire de temps en temps, après les règles, pour les jeunes femmes, parce qu'avant les règles, ça est plutôt douloureux et pas forcément simple à examiner. Et puis, ce qui est important pour les dames qui font partie du dépistage organisé, c'est qu'elles fassent cet auto-examen, par exemple, dans l'année où elles n'ont pas de mammographie. Vous voyez, comme la mammographie est tous les deux ans c'est pas mal au moment où elles n'ont pas de mammographie qu'elles regardent si tout va bien. Mais je pense qu'il ne faut pas le conseiller tous les mois. Ça serait, je crois, trop anxiogène et, et puis
0: pas utile. Alors, il y a un phénomène nouveau qui s'est développé avec les réseaux sociaux. Il y a des personnes atteintes du cancer qui partagent beaucoup leur parcours, leur expérience. Sous quel œil est-ce que vous voyez ces prises de parole Je crois que c'est très bien. Non, mais je
1: crois que c'est bien d'en parler. Euh, moi quand j'ai commencé à opérer des cancers du sein c'est dans les années 85 le cancer c'était une maladie honteuse hein. les gens n'en parlaient pas les gens n'en parlaient pas ils ne voulaient pas que ça se sache ils n'en parlaient même pas parfois leur environnement familial hein. donc les gens vivaient, les femmes, toutes seules cette maladie maintenant il y a de l'échange on peut en parler ça aide d'en parler hein. garder quelque chose pour soi c'est compliqué il y a des personnalités politiques, médiatiques qui l'évoquent et ça je crois que ça aide beaucoup les femmes je pense à Angelina Jolie quand elle a parlé de ses problèmes génétiques ben, ça a été plus simple pour les femmes qui en étaient touchées d'accepter un suivi, d'accepter parfois une chirurgie mutilante euh, donc oui, moi je suis pour ces échanges tout, tout n'est pas juste dans les échanges c'est pas grave, on ne demande pas d'être parfait et de toute façon il y a des inconnus mais euh, c'est bien d'en parler
0: Qu'est-ce qui vous pousse à continuer le combat Est-ce que c'est vos patientes, euh, votre quotidien de médecin euh,
1: Je crois que c'est tout ça. Et euh, c'est vrai que les patientes ont hein, un vrai courage. Hein. Elles affrontent la maladie souvent avec beaucoup de sérénité. Elles viennent au rendez-vous. On n'a quasi jamais d'annulation. Quand on regarde son planning de rendez-vous, ben, les femmes sont au rendez-vous, elles sont partenaires avec nous. On fait le même chemin. Euh, le but de tout ça, ben, c'est voilà, que... Les traitements ont été choisis par dialogue avec elle et avec les, avec les thérapeutes. Qu'on reste un peu dans notre idée de désescalade thérapeutique. Vous savez, on fait une chirurgie qui est moins mutilante qu'avant. On fait beaucoup plus de reconstruction, on fait plus de traitements conservateurs. Les hospitalisations sont beaucoup moins longues aussi qu'avant. On fait beaucoup de chirurgies ambulatoires. Donc, elles sont contentes de rentrer le soir à domicile. Et puis, on a pas mal de signatures moléculaires aussi pour être sûr qu'il faut vraiment une chimiothérapie On se concerte avec pas mal de médecins pour faire un projet thérapeutique réfléchi pour chaque patiente. On fait des traitements individualisés. Et donc, tout ça aboutit à des vrais progrès. Et moi, je suis contente d'être dans ces progrès pour ces femmes-là et leurs entourages, les enfants, etc.,
0: alors, pour finir, un mot euh, pour dire aux femmes, allez-y, euh, faites-vous dépister, euh, n'ayez pas peur.
1: Alors, j'ai n'ai pas tellement envie de leur dire n'ayez pas peur, parce que je peux comprendre la peur des gens. On a tous la trouille d'aller faire une mammographie. Mais je crois que ce qu'il faut qu'elles retiennent, c'est que les traitements sont très conservateurs maintenant, les hospitalisations sont courtes, 50% des patients n'ont pas besoin de chimiothérapie. Et les taux de guérison sont extrêmement importants. C'est le cancer qui se guérit mieux. Donc, il faut faire les examens. Hein. Plus une prise en charge est précoce, plus ce sera simple. Mais le fait d'y aller avec un peu la trouille, moi, je ne les culpabilise pas. Je crois que c'est compréhensible qu'elles y aillent, même si c'est avec un petit peu de peur.
0: Merci beaucoup, professeur.